0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们谈到了一个话题，就是面对同样一个事实，如果我们换一个思维模型来观察它，那得出来的结论会完全不一样。哎，最近我又读了一本书，向兰心的《义和团战争的起源》。哎，读完这本书之后，我对这个道理的感触就更深了。关于100多年前的义和团运动啊，站在中国人的角度，其实有很多不同看法的。有人说这是反侵略的正义战争，也有人说这是恶性的排外事件。有人从中看到了大义凛然，有人从中看到了装神弄鬼。但是不管有多少争论，有一点是中国人的共识，就是外国人欺负中国人太狠了嘛，时间太长了嘛。从1840年一直欺负到1900年啊，那义和团运动呢，是当时中国人多年积累的排外情绪的总爆发。那至于这个反应的方式是不是得当，是不是过激和愚昧，那就见仁见智啊。但是总而言之，外国人欺负我们，我们反抗，这个故事模型是定下来的。那请问真的是这样吗？你想啊，义和团针对的那可不是什么一般意义上的外国侵略者，民间发起的反抗嘛？他针对的是他看得见的外国人，什么人呢？外国的传教士。这传教士他漂洋过海来中国。不排除有个人利益目的啊，但是总体上，他们主要的使命那是要传教啊，在中国获取信众啊。哎，意识到这一点之后，你会发现有哪儿不对头。站在传教士这一头说，既然来传教，那肯定得积德行善，做好事儿，这样才能推广你们主张的教义啊。如果来了之后就作恶，这当然不符合他们传教的使命。事实上啊，传教士当时在中国做的很多好事儿，确实是被中国民众误解了。比如说，很著名的1870年的天津教案，这传教士当时办的是育婴堂，是典型的慈善机构。但中国老百姓呢，啊，说外国传教士收养那么多小孩子，他们有什么好心眼啊？他们是为了挖小孩子的眼珠子和心肝做成药材，啊，这是传言了、啊。后来，曾国藩受命来一调查。曾国藩说：“哎，这些说法全系谣言，毫无实据。”好了，那这是不是说义和团？这就是中国老百姓生性愚昧、盲目排外呢？当然也不是啊！咱们中国在历史上有很多外来宗教，那比如说佛教嘛，就是典型的外来宗教。它在中国不是一直好好的生根发芽吗？从来没有见过这种民间自发的极端排外啊。大家都知道啊，我们中国人没有什么强烈的宗教意识。中国人一向都是多种宗教共存的社会啊，再多一种基督教也没有什么大不了的嘛。说中国人仅仅因为你基督教传教就要把他们都杀光，就极端排外，这没道理的嘛，这不符合我们民族的性格。所以你看啊，站在咱们中国人的立场上看这件事儿，怎么都解释不通。而向兰心的这本《义和团战争的起源》就换了一个视角看问题啊，什么视角？外国人的视角。向兰心查阅了西方教会的史料之后，就发现，这传教士和中国民众之间的矛盾其实和基督教关系不大，中国民众反对的其实也不是基督教。当时啊，完整的背景其实是这样的。在中国人看来，洋教嘛，那都是欧洲的大鼻子洋人带来的是同一帮人的同一码事但站在欧洲人的角度，这是同一码事吗？当然不是。基督教我们都知道啊，是分成三大教：天主教、新教和东正教。每一个教内部又是众多的教派，比如说英国国教，这就是新教中非常独立的一支，叫圣公会嘛。他们这些教派是分别的、各自的向中国派出传教士的，他们的内部竞争其实是远远大于和中国人的矛盾的。那这些传教士到了中国，就有点像一家公司，他派业务代表到了一个新市场、新地区一样啊，要做的表面上是拓展业务啦、增加信徒啦、扩大影响啦、兴建教堂啦等等，但是他们心里真正想的是什么？你想都想得到啊，是不同教派之间的竞争啊。这个东西反而是他们真正关切的。那传教是为了赢得竞争，争取更多的人入教，那他会想出各种办法的。积德行善当然是光明正大的一种，但是也是见效最慢的一种哦，你懂的。竞争一激烈，很多下三滥但是见效快的手段就上来了。其中很不光彩的一种，就是帮助自己的中国信徒打赢官司。英国驻华领事在1899年向国内发出一份报告，里面就说得好啊，我发现我们的传教士不像话呀，一天比一天更倾向于借助领事权力来争取教徒，因而卷入世俗的官司诉讼。比如当时在湖北，有两个村子因为争夺一个池塘要打官司啊，这是典型的中国民间的内部矛盾。那打输官司的那个村呢，就不甘心啊，决定全体加入天主教会。这当然是有条件的，什么呀？就是天主教会在当地的神父得出面嘛，要求地方官重新审理这个案子，得翻案呢。那打赢官司的那个村一看，什么？还有这种神操作啊？那好，我们也加入教会，我们加入你反面的有竞争关系的那个教会，哎，就加入了英国国教。那你想，英国国教的当地神父也只好去给地方官施压。你看，就这样打官司成了各教派传教士吸引信徒，也就是营销的好办法，竞争的好办法。但是这样一来呢，就势必造成咱们中国的民间和民间、民间和官方之间矛盾的激化。他心里想，原来好好的呀，啊，之所以现在有这么多矛盾，我们能遭受这样的不公平待遇，就是因为你们传教士的介入啊，所以才会对传教士有那么大的怒火。所以你看，在这个恩怨的逻辑里面，其实没有什么反侵略，也没有什么反宗教，就是因为欧洲传教士那种不择手段的竞争带来的矛盾总爆发、啊、这么来理解义和团反对西方传教士的动机，是不是就清晰了很多啊？比原来什么盲目排外那套解释，是不是就高级了很多啊？对，从外部视角来理解义和团运动啊，其实还可以顺带解释另外一个历史谜案。就是为什么义和团运动后来会引发八国联军战争呢？是因为慈禧老太后情绪不稳定吗？啊，她岁数大了，糊涂了，疯了一样的向所有邦交国宣战吗？这当然也不符合常理。慈禧再坏，她也是一个老辣的政治家啊。那从今天的外部视角来看，其实也是因为话语系统的误会。你想，义和团运动爆发的时候，什么时候啊？那是19世纪末， 2 0世纪初。那在欧洲是什么样的时代、啊？是几个欧洲列强大国结盟、反结盟、互相试探、重新组合的国际关系复杂期。这个复杂期发展到最后，可不就是第一次世界大战吗？对西方列强来说啊，这个节骨眼他们彼此之间的关系和矛盾才是重要的，而他们和中国清政府的关系呢，其实没那么重要。所以啊， 1 9世纪末派驻在中国的欧洲外交官就有了一个人事上的大调整，把原来的亚洲派外交官都调走了，换来了一批非洲派的外交官。那请问这两批人有啥区别呢？哎，区别大了。亚洲派啊，通常都是对亚洲的本地事务比较有经验的人。知道亚洲的政府，像中国、日本、土耳其这些国家啊，都是比较成熟的政府。你欧洲外交官你再横，你打交道的时候也得讲道理，得按规矩办事儿。但是非洲派呢，哎，那可都是欧洲国家派去管理非洲殖民地事务的，在他们眼里啊，只要不是欧洲人，都是愚昧落后的黄种人和黑种人也差不多。所以非洲派的外交官通常比较蛮横。啊、哎，但是他们也有长项，就是比较善于处理列强之间的关系。那在这个节骨眼上，把亚洲派外交官换成了非洲派，本质原因是啥？是这些外交官在中国的主要任务，其实不是处理对华关系，而是在中国处理和其他欧洲强国的关系。哎，我们就拿当时的英国公使叫窦纳勒为例啊，另外一个英国人，这可是中国通啊，就是海关税务司的赫德。赫德对窦纳乐的评价就是：哎，说这个人呐、啊，对东方一无所知，而其工作方法是基于对付非洲黑人的经验。好了，有了这帮新外交官作为清政府的外交对手，后来发生的一切事情就都好解释了。双方之间根本就对不了话，也没有对话的能力。请问慈禧太后当时最核心的诉求是啥？当时别忘了啊，是戊戌政变刚刚结束，慈禧的核心诉求就是要换皇帝啊，换掉不听话的光绪皇帝。那请问这事儿，西方人真关心吗？我们前面讲了，他不关心，他也没有能力关心。他们的核心诉求是：哎，怎么中国闹出了个义和团呢？还从山东蔓延到河北啊！你们清政府得给我镇压义和团呀、啊！这话本来好好说，能说通啊，但是他们不会好好说话，他们拼命向清政府施压，甚至还让海军军舰在天津外海武力示威。你看，这就是非洲派外交官粗暴工作作风的体现。好了，他们这么一粗暴，慈禧太后就误认为这些外国人是要干嘛？是要联起手来和我对着干吗？阻止我换皇帝吗？啊，皇位继承问题在中国一向超级敏感，是绝对不会允许外人插手的。在慈禧看来 啊， 镇压个义和团这不在话下 啊， 一出动正规 军， 很快就能镇压掉。但是既然现在洋人特别在乎义和团 啊， 而且他们看起来又要干预皇位问 题， 那 好， 那我反而不能镇压义和团 啊， 因为这个东西它是筹码 呀， 可以控制洋人呢。而在洋人这边 呢， 清政府越拖着镇压义和 团， 态度越暧 昧， 他们就越要粗暴的施压。哎，中外之间的误会和矛盾就这样步步升级，一直到后来不可收拾啊！所以你看，站在这个角度理解八国联军战争，其中的很多让人困惑的逻辑，是不是就迎刃而解啊？对，这本书给我的启发就是啊，如果你看到了一个事实，但是情理上解释不通。或者你必须把其中的一个人或者某一方面解释成蠢货，或者是疯子，才能解释得通。哎，那么很大概率是啊，你还没有找到看待这个事实的最好角度啊。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，咱们罗胖精选再见。